0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Staging. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 105 en el que vamos a hablar sobre una situación que muchas de las personas que nos escuchan uh, puede ser que estén atravesando o que hayan atravesado o que seguro que de alguna manera u otra os resultará familiar. ¿No
1: es así Lau? Así es David, hoy vamos a hablar cómo emprender teniendo otro trabajo full time. <ríe> y está muy bien que siempre escuchamos que la gente de Silicon vale, está ahí emprendiendo y tal, pero uno tiene que pagar cuentas. No bueno, de un, un garaje, pagar.
0: de un garaje se paga poco, <ríe>
1: Es verdad, es verdad, pero ahora ya la gente más lo se un frente de ahí, y no sé, como sí, no tengan familia y tal, no sé cómo hacen para vivir. Pero bueno, nosotros eh, en, la, en el mundo normal, por lo general, tenemos eso, un trabajo y uno empieza a emprender, salvo que le haya salido muy naturalmente y empieza a emprender a los 18 y ya pueda vivir. En general empieza uno compatibilizando, ¿no? O pasa esto que te echan y aprovechas. Pero uh -huh. bueno, por lo general vas a ir compatibilizando. ¿no? Así que hoy vamos a hablar un poquito de eso porque también eh, es nuestra realidad de cómo hacemos para mantener un negocio eh, que no siempre es digital, que a veces tiene que estar ahí físicamente y cómo mantener eh, otro trabajo puntal mientras tanto.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, yo quizá la, la experiencia que he tenido no es lo más convencional eh, porque sí que... Aunque... Cuando yo decidí empezar a emprender, la compa compatibilización que tuve que hacer fue muy breve. Fue durante unos meses porque ya enseguida dejé mi trabajo y me puse, me puse 100% por, por el emprendimiento. ¿no? También es verdad que el emprendimiento era, era digital, pero mi trabajo no. Mi trabajo, yo tenía que ir a la oficina como se hacía hace años. ¿a? <ríe> que este, que este trabajo era como algo muy, muy raro, ¿no? era muy extraterrestre. Pero yo aprovechaba pues eso, las tardes, las mañanas antes de entrar a trabajar y los fines de semana. Y es donde iba haciendo por los poquitos clientes que tenía cuando todavía estaba trabajando. ¿no? Y la verdad que una de las cosas que yo eh, recomendaría del por qué hacerlo de esta manera no es tanto para perder por la razón económica, que sí que es importante. ¿eh? Y, y seguro que tú, lado no, nos hablas mucho más de eso. Pero más que eso, porque puede ser una buena manera de testear, es decir, que el tiempo que estás trabajando, por mucho que tú tienes la idea de que lo voy a petar, tengo la, la idea del siglo, ¿vale? Eh, esto que se me ha ocurrido a mí no se le ocurrió a nadie más antes y por eso no existe o cosas así que, que, que solemos pensar cuando estamos pensando en emprender. Tienes ese tiempo en el que no estás dejando el salvavidas pero puedes empezar a testear y a ver problemáticas que a lo mejor no se te han ocurrido. Que es lo, a mí, al menos a mí es lo que me pasó. Empecé a ver un poco qué sistemas necesitaría implementar para empezar, qué tiempo me llevaba cada cliente, qué precios tenía que cobrar, porque en ese momento tú puedes permitirte cobrar un poquito menos de lo que te gustaría porque tienes la otra parte, ¿no? y empezar así a tener más clientes. También te permite coger algunos clientes, que esto ya sé que me van a tirar los trastos por la cabeza, pero gratis. ¿Vale? sin cobrarles, ofrecerles tus servicios simplemente para hacer portfolio, simplemente para empezar a tener ya ese, ese puntito de experiencia y también empezar a tener pues, gente que, est que esté contenta con lo que haces y que te pueda recomendar. Entonces, para mí, ese momento de compatibilizar te abre la puerta a probar todas estas cosas y a no empezar desde cero sin tener ni idea de lo que te vas a encontrar, sin tener ni idea... Eh, de los problemas que, que, que realmente van a surgir después de que empieces y también te va a permitir pivotar mucho más rápido cuando te lances a la piscina ya sin agua prácticamente.
1: Totalmente, de hecho estoy súper de acuerdo como vos, creo que lo más importante además de la parte económica eh, es eso, para mí era fundamental eso, probar si realmente la idea funcionaba, ¿no? Si el producto que estás ofreciendo lo están buscando y, y eso a mí me parece súper interesante. Claro. Y me gustaba también lo que decías de los horarios, ¿no? Trabajar por las tardes, que es lo que nos pasa a todos, y fines de semana. Y al final les he dicho, He, dicho, he seguro... dicho, sé que
0: no te gusta, pero he dicho por las mañanas también, ¿eh? A la primera hora antes de empezar.
1: <risa> otra, otra de las opciones es por la mañana. De hecho, yo me... mucho tiempo estuve trabajando eso, desde las mañanas, desde... La mañana, desde digamos desde las 8 a las 10, uh -huh. eh, no son las 5 de la mañana como tú, pero desde las 8 a las 10 levantándote a las 6 para tener tu momentito de gimnasia y tal y cual, sí. y tener por lo menos dos horas, y además de claridad mental, que son las horas que me gustan. Que es verdad que puedes trabajar de 8 a 10 de la noche, pero yo no tengo la misma energía <risa> a este horario, ni la misma creatividad, ni nada. O sea, a primera hora es verdad que también está muy bien, pero sobre todo los fines de, los fines de semana uh -huh. y y eso creo que es interesante, ¿no? Como poder com, eh, organizar horarios donde no pienses que te estás perdiendo nada, eh, salvo horas de sueño. Eh, lo, lo cierto es eso, que uno <ríe> empieza a dejar de lado eh, las horas de sueño, pero mm, no quieres tampoco perder toda tu vida, tu vida social y si tienes hijos, pues creo que sería 10.000 veces más difícil. Pero sí que lo interesante de, de compatibilizar y que sea durante el menor tiempo posible es para sacar adelante <risa> la idea, ver si funciona y bueno, tampoco sa sabemos siempre que nada más, se convierte en un éxito en seis meses, pero por lo menos ir testeando y ver si funciona, mm. si crece, si hay, eh, si hay boca a boca, si nos van llegando clientes, pues eso es muy interesante.
0: Yo creo que también has dado la tecla con el asunto del tiempo, ¿no? El, el hecho de compatibilizar también depende, insisto, ¿eh? depende de la situación de cada uno de las eh, responsabilidades económicas que tengas, de los ahorros que tengas, de, del tipo de trabajo que tengas, de si es más flexible, menos flexible, de si trabajas cinco días a la semana o trabajas seis. O sea, cada situación es eh, personal, particular y, y hay que intentar adaptar lo que estamos diciendo, que no hay una solución buena para todos, ¿no? Pero sí que es verdad que el hecho de compatibilizar, no hay nadie en general, a no ser que tenga una situación muy buena, que pueda soportarlo eh, eternamente. Definito. Exacto, o sea, el hecho de sacrificar todo el posible tiempo libre que tienes para pasar con tu familia o con tus amigos, el tiempo de ocio, lo que tú decías del sueño, no si te tienes que levantar a las 5 de la mañana pues esa serie de 10 a 11 que ves en Netflix o lo que sea, pues a lo mejor durante un tiempo no la vas a poder ver porque te vas a tener que ir a dormir. Aunque ya te digo que al final te dormirás sin, sin querer. Pero cuanto menos tiempo dure esto, lo cual te tiene que motivar a ponerte las pilas y a acelerar todo lo que puedas y a poner todo el foco en lo que estás haciendo, mejor. Yo, yo creo que un tiempo a lo mejor prudencial podría ser un año, creo que un año compatibilizando, también por lo que he escuchado de otras personas que lo han hecho y demás, creo que al año ya empiezas a derrapar, ya empiezas a patinar de, de que no sabes si estás en el trabajo en, <ríe> o en tu negocio y que puede ser tiempo suficiente para que hayas tenido ese testeo inicial, para que hayas empezado a tener tus primeros clientes y para que te hayas planteado un poco cuál va a ser tu estrategia cuando empieces a, a funcionar solamente con tu, con tu emprendimiento.
1: Totalmente, totalmente. Entonces vamos a dejar ahí unas claves, o unas ideas prácticas que eh, estaba pensando de cómo, cómo hacer, ¿no? Primero lo importante que es la rutina, lo que decíamos los horarios, ¿no? Tanto si te vas a levantar antes para trabajar un poquito, si te vas a dedicar solo los sábados y los domingos, o como lo puedas hacer. Lo segundo es intentar reducir jornada, ¿eh? si es posible, <ríe> una claro, reducción mira. de jornada eso siempre ayuda eh, hace poco estaba hablando con una de nuestras compañeras de las colaboradoras Ana Rufián y, y decía que esta es un poco la manera ¿no? de ella tener un trabajo súper demandante y, y hacerlo y reducción de jornada que es otra de las también de las claves que, que, he, que he usado yo la reducción de jornada es fundamental luego establecer objetivos y medirlos para ver si realmente mm. <ríe> esta idea que teníamos eh, era viable ¿no? porque que tres amigos eh, te compren la pulserita que estás creando, yeah. quizás no sea suficiente como para montar todo un negocio a través de eso. Entonces, sí que establecer objetivos claros y de crecimiento puede ser una buena manera de, de ver si está funcionando o no y sin desesperarnos que hay negocios que son mucho más rápidos en funcionar. Absolutamente. si te pones a vender seguros posiblemente llames a todos tus conocidos y empieces muy rápido, pero luego si haces algo más diferente como el home station, que nadie sabe lo que es, <risa> o marketing online para inmobiliaria, pues quizás te lleve un poquito más de tiempo.
0: Totalmente. Yo, yo creo que la rutina eh, en sí está bien, pero hay que acompañarla de disciplina. Es decir, tenemos yo nunca he sido muy disciplinado. He ¿vale? empezado a ser disciplinado hace relativamente... Es verdad, hace relativamente pocos años empecé, pero yo antes de esto, cuando era joven, disciplinado, no tenía ninguna. Eh, la rutina está muy bien, pero la rutina exige disciplina. Entonces, si nos ponemos la rutina más bonita del mundo con posits en la pared y calendarios y siete aplicaciones, pero después... Cuando llega ese día que estás reventado, llega ese día que es que te has levantado, que te ha ido mal en el trabajo, el cliente te ha echado la bronca, el no sé qué, y dices, pues sabes qué, este fin de semana me lo tomo libre, pues van a ser 20 horas que en algún momento vas a tener que recuperar. Así que intentar siempre que esa rutina vaya acompañada de disciplina. Y segundo, yo creo que la primera etapa del emprendimiento, sobre todo cuando estás en esa fase de, de, de que estás compatibilizando con tu trabajo, por lo tanto, al menos la parte de ingresos está más o menos cubierta, aunque esté asqueado <ríe> pero está cubierta eh, centrarse mucho en el feedback vale no, no centrarse tanto en estoy cobrando esto o, o este cliente me ha llevado 30 horas y no he ganado casi nada porque todo eso son, muchas veces son procesos que se pueden ir optimizando con el tiempo y mejorando ¿vale? yo no tardo lo mismo en gestionar algo ahora en hacer una web ahora de lo que tardaba hace dos años ni tardo lo mismo en escribir un artículo ahora de lo que tardaba ¿vale? cuando empecé entonces realmente centrarse mucho en el feedback, eh, feedback, feedback lo más honesto, lo más crudo, lo más eh, desagradable posible porque eso es lo que os va a dar pistas también para, para salir con un producto mínimo viable que tenga algún sentido el día que decidáis ya por fin cerrar la puerta y, y lanzaros al mercado.
1: Totalmente, pues nada, nos vamos con esos consejos, Genial. y ya saben, eh, idealmente es un año de bueno. compatibilizar, cada uno eh, sí. lo podrá hacer antes o después, eh, lo irán viendo, pero sí, en algún momento es verdad que hay que soltar ese salvavidas, pero nada mejor que mientras estamos trabajando eh, en algo que conocemos y que nos resulta familiar, aprovechar bueno. para, para sí. lanzar un emprendimiento, y sobre todo si está relacionado, ¿no? porque muchas veces contactos, clientes y demás pueden salir del propio trabajo. Entonces, si estamos en el, en el mismo rubro, en, en, la misma, en el mismo sector, pues puede ser muy interesante.
0: No es ninguna tontería lo que has dicho y yo voy a poner un ejemplo. Mi primer cliente como, eh, digamos, la inmobiliaria digital, ¿sabéis quién me lo recomendó? Me lo recomendó para quien estaba trabajando, ¿vale? Para quien yo estaba trabajando, le dijo, oye, este chico está trabajando aquí. Eh, pruébalo y, y me dices, o sea, realmente si estás en un buen entorno y estás relacionado con él, no tengas miedo tampoco a decirlo, oye, mira, a lo mejor estoy preparando esto, no pienso dejar mi trabajo, no de momento, lo que sea, eh, yo lo pude hacer, no digo que sea lo ideal, piensa mucho tus palabras y a quién se las estás diciendo, ¿vale? Pero en algunos casos funciona y, y a mí me dio mi primer cliente
1: así que ideal ideal eso bien. es te un tiro en los pies la persona para la que estabas trabajando pero <risa> pero te recomiendo tuve eso mucha suerte
0: bien. la verdad que tuve mucha suerte en ese en ese sentido no no es para todos esto
1: <risa> <risa> muy bien tienes algún libro también de este tema no libro no nada. tú tienes nada. alguno tengo uno tengo dos en realidad vale. tengo uno que es la revolución de la productividad de Mark reclaud que a mí me encanta vale. y que creo que lo necesitamos <risa> cuando cuando estamos compatibilizando trabajos mm. sobre todo hay que ser productivo y trabajar muy al grano, y el otro es, son los superpoderes de la gente normal, que es más de hábitos y rutinas, del Mago More, que también es un libro que me gusta mucho.
0: Está muy bien, pues los dejaremos apuntados como siempre. Lo que sí tengo es una herramienta que a lo mejor vale. os sirve, y no, no es aplicable a todos los sectores, insisto, ¿eh? que esto es un mundo y cada uno tiene su situación, pero a mí me funcionó muy bien y fueron las consultorías, es decir, si estáis vendiendo un producto, entiendo que es más complicado, pero si estáis vendiendo un servicio... El hecho de ofrecer esas consultorías, que luego las podréis llegar a cobrar, ¿no? no hay ningún problema, pero en un inicio hacerlas gratuitas a mí me sirvió para ayudarme a entender mucho mejor a mis clientes. ¿Qué necesitaban? ¿Cuáles eran los problemas diarios que se estaban encontrando? En vez de imaginármelo, en vez de hacer ese buyer persona tan bonito con la foto en la pared y todo esto, preguntando, hablando, teniendo conversaciones de dos horas, de tres horas, sin cobrar nada, era tiempo, está claro. Pero me sirvió mucho y yo además se lo decía claramente porque muchos me preguntaban, ¿pero tú qué ganas con esto? yo Pues gano conocimiento, gano saber qué es lo que necesitáis, gano saber cómo puedo hacer que mis servicios de verdad cubran necesidades reales. Y creo que la consultoría es una herramienta infravalorada. La consultoría gratuita es una herramienta a día de hoy infravalorada. Pero bueno, os lo dejo ahí si lo queréis hacer
1: que es un buen lead magnet también. Absolutamente. <ríe> eh, y se voy a recomendar una agenda, porque es nada más importante que una agenda con horarios claros y objetivos claros. Eh, esa va a ser mi recomendación de super herramienta, super tecnológica.
0: <ríe> Yo la, la acepto totalmente.
1: Muy bien, muchísimas gracias David y gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado el podcast, os puedes dejar tus comentarios y likes. Y no te olvides de darle a suscribir. Si tienes alguna sugerencia, nuestro email es malagandigital.com. Buenas semanas.
0: Que tengáis una feliz semana, familia.